1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. ¿Te sientes cansado o cansada desde que te levantas? ¿Has perdido las ganas en general y tu vitalidad? ¿El sexo se ha convertido casi en una tarea doméstica más o sencillamente ya ni fun y fa? ¿Has cogido peso y perdido masa muscular a pesar de que sigues entrenando de forma regular y comes de forma saludable? Puede que sea el estrés, puede que sea la edad o puede que sea tu testosterona. La hormona de la virilidad por excelencia, muchos años denostada y demonizada, podría estar detrás de síntomas como los que te he enumerado antes. Sí, aunque seas mujer. Cada vez más estudios demuestran que tener unos niveles adecuados de testosterona es fundamental para nuestra salud general. Incluso ya hay estudios que han demostrado que los hombres que mantienen buenos niveles de testosterona viven más que aquellos que presentan bajos niveles. Y te lo vuelvo a repetir, aunque seas mujer, este episodio te interesa, porque tú también necesitas unos niveles de testosterona adecuados para mantener un estado óptimo de salud. Mi invitado de esta semana es el doctor Ángel Durante, a quien ya pudiste escuchar en el episodio número 29 de este podcast. El doctor Durante es uno de los pioneros en España de la medicina preventiva y proactiva para un envejecimiento saludable. Doctor en Medicina y Cirugía cum laude y especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, el Doctor es Vocal de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Antes de comenzar con la entrevista, quiero agradecer el apoyo del mecenas de este episodio que ya nos ha acompañado en semanas anteriores. Blue Ayu de Sanitas es el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas que incorpora la más alta tecnología para ayudarnos en el cuidado de nuestra salud y la de toda la familia. Con este complemento tendrás a mano servicios digitales de salud a través de la app de Sanitas, que puedes conectar con los dispositivos que usas habitualmente, no solo el móvil, sino también pulseras de actividad y smartwatches. Así podrás realizar un seguimiento personalizado de tus objetivos de salud con la ayuda de un equipo de profesionales formado por médicos, psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales. Contratando ahora un seguro de Sanitas, tendrás de regalo todos los servicios digitales de Blue IU. Entra en su web, blueayu.es para conocer en detalle todo lo que incluye este nuevo servicio y conecta ya con tu salud. Bienvenido, doctor, y mil gracias por aceptar otra vez la invitación a este podcast.
0: Gracias a ti. Es un placer, Hanna, volver a estar contigo y poder hablar de estas cositas tan interesantes que nos traemos entre manos.
1: <risa> pues, eh, Ángel, lo primero que te voy a preguntar es qué es la testosterona. Un poco todo sobre la testosterona, porque, de hecho, si uno se va al diccionario de la RAE, eh, ve que es la hormona producida por los testículos pero claro, eh, la testosterona es mucho más. Entonces, eh, te quiero preguntar, ¿qué es la testosterona? ¿Cómo la producimos y la regulamos? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, eh, la gran diferencia entre hombres y mujeres, porque hay muchas personas que todavía siguen pensando que la testosterona es de los hombres, que las mujeres no tenemos testosterona.
0: Efectivamente, la testosterona es una, una hormona de, de hombres y mujeres. La única cuestión es que los niveles de producción y los niveles plasmáticos de testosterona en hombres pues son diez veces superiores más o menos a los que tienen las mujeres. Pero la testosterona es igualmente una hormona importante en las señoras pues eh, que no es que marque la diferenciación eh, eh, clarísima de género, ¿no? que, es, que es lo que hace que los hombres seamos como son, somos, y, igual que los estrógenos en las mujeres, pero, pero tiene sus funciones import importantes en, en las mujeres. No tanto como los hombres, tengo que decirlo también. Y, y por supuesto que, que se producen y alcanzan unos niveles eh, máximos ahí en la, en la juventud, en la, juventud, la primera juventud, no ahí en los años, eh, cuando estamos entre los 18 y los 20 y tantos años, 30 años, y tanto en mujeres como en hombres empieza a haber un declive de sus niveles eh, a lo largo del tiempo, al principio leve, generalmente es de un 1 o un 2%, ya a partir de la década de los 30, 40, el declive eh, es más pronunciado en, en ambos, en mujeres y hombres, y, y pues para que tengas una idea, los niveles que puede tener tanto un hombre como una mujer de 50 años, pues puede ser la mitad de lo que tenían a los veintipocos. O sea que efectivamente hay un declive de los niveles de testosterona asociado a la edad y al envejecimiento y esto pues en parte justifica ciertos de, de los síntomas que, que notamos a, por, por el paso del tiempo. Algunos buenos y algunos que no son tan, tan buenos, ¿no? Porque, oye, el paso del tiempo eh, te da madurez, ¿no? Te quita también esa impulsividad de la juventud que en, en ocasiones no es tan, no es tan deseable.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y en qué procesos, más allá de lo que podemos pensar, pues sobre todo en, en eh, procesos sexuales o relacionados con, con el sistema reproductivo, pero en qué otros procesos fisiológicos interviene también la testosterona y es fundamental? pues Por ejemplo, eh, el estado de ánimo. Muchas personas lo mismo nos han para pensar que la testosterona puede estar relacionada con alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, ¿en qué otros procesos interviene?
0: Bueno, puede estar en la sensación de fatiga, en cambios de humor, eh, en la propia depresión, en el insomnio, en la función neurocognitiva, la capacidad de concentración, la memoria, irritabilidad, eh, ya te he dicho, niveles de ansiedad, ¿no? eh, incluso mi, migrañas, eh, eh, percepción del dolor, no, dolores articulares e incluso... Fuera de lo percibido, en lo que son signos, puede tener también vinculación con los niveles de densidad mineral ósea, eh, pues aumento de grasa visceral, reducción de la masa muscular, disminución de la capacidad de rendimiento físico. En fin, ahí es una hormona, como casi todas, con efectos pleiotrópicos. Esto significa que tiene múltiples funciones en, en nuestro organismo. Y, y aparte de las de, de, las, de, de la función sexual, ¿no? que, que tiene que ver especialmente en los hombres, porque los hombres somos más simples. ¿no? Los, los, los niveles de testosterona marcan mucho nuestra función sexual, tanto en la libido como en la disfunción eréctil, la eyaculación retardada, el volumen de eyaculación, eh, la pérdida de erecciones matutinas, infertilidad. En la mujer también, aunque no es tan sencillo no La, mujer, eh, la sexualidad de la mujer es algo más compleja, pero eh, sí tiene que ver con esos niveles de testosterona. Y los que tenemos cierta experiencia en el manejo de la testosterona en mujeres, pues nos, eh, sabemos que, 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 si bien no es tan importante o no es tan determinante como en el hombre, pues eh, la función sexual eh, generalmente mejora bastante. Eh, eh, hay un alto porcentaje de mujeres contentas con, con optimizar sus valores a unos niveles óptimos, cuando digo optimizar es, eh, es difícil saber cuáles son los niveles bajos altos porque serán unos rangos enormes de, de normalidad pero generalmente si colocamos esos valores eh, donde son normales con 25 años le, eh, la, los sueños eróticos el deseo eh, la libido, la, 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 la propia eh, la excitación, mejora, por lo general, mejora en, en la mujer. Hay bastantes estudios de esto. ¿eh? No, no es algo que sea medicina alternativa ni, ni nada por el estilo. Hay montones de publicaciones. Si tú no te metes en, en PubMed o en no un buscador de, de estudios científicos y pones Testosterone Woman, te pueden salir pues unas cuantas, cientos de miles de artículos, ¿eh? cientos de miles de artículos.
1: Después después vamos a entrar en el tema de tratamientos para mujer con testosterona, que es un tema tabú, y esto me sirve para eh, mi siguiente pregunta. Eh, el, el título de este episodio precisamente es Testosterona, tema tabú, y es un título que... Te lo he tomado a ti prestado de una ponencia que hiciste en el último congreso de la SEMAL de, de la que formas parte y precisamente hablabas de eso, de que la testosterona es una hormona totalmente denostada y que ha sido un tema tabú durante muchos años porque... Eh, es eh, un esteroide anabolizante, que ahora te voy a preguntar lo que es, es decir, que nos ayuda ¿no? a, a crecer, ahora, ahora nos lo explicas, pero la hemos asociado siempre con el mundo del culturismo, mundo del dopaje, o sea, como si fuera algo malo, y, y tú precisamente en esa ponencia lo que decías es que hemos tratado la testosterona como si fuera eh, algo malo, como un tema tabú, cuando, como nos has explicado, es algo esencial para que todo funcione correctamente, entonces, ¿Qué quiere decir esto de que es esteroide anabolizante y por qué no tenemos que tener miedo a la testosterona?
0: Bueno, lo primero es que eh, eh, las, eh, eh, hay un grupo de hormonas que se llaman las hormonas esteroideas, y se llaman así porque tienen una determinada estructura química. Eh, y, 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 y la palabra esteroide anabolizante como sustancia farmacológica que... Mula o copia a una hormona eh, esteroidea es un término posterior. O sea, primero existen las cosas naturales, que son estas hormonas esteroideas: la, proge la, la, la progesterona, los est los, el estradiol, los estrógenos, la testosterona, los mineralocorticoides, los glucocorticoides. Esos cinco grupos son todos hormonas esteroideas. Sin embargo, eh, 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 nadie piensa que un glucocorticoide o un mi mineralocorticoide es tabú, ¿por qué? porque no hay noticias ya está, o sea, es un montaje es un montaje de, 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 de noticias que se van montando alrededor claro, entonces eh, ¿por qué es tabú la testosterona? pues porque incide en varios aspectos de la vida el primero es el envejecimiento y el envejecimiento de por sí es tabú o sea, eso de de, de, de envejecer ni gusta ni se quiere y por otro lado en los viejos vistos desde la juventud eh, es como ese grupo de gente que ya está en otro en otra en otra liga ¿no? ¿qué está ocurriendo últimamente? pues que, que bueno que estamos accediendo a edades que hace antes se 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 considerarían avanzadas o ya para estar de retirada los 50, los 60, los 70, y ahora no. Y ahora no, te das cuenta que puedes seguir muy activo, física, intelectualmente, laboralmente, amorosamente, sexualmente, con 60 y con 70 años. ¿Por qué no? Por supuesto que puedes seguir. Entonces, el tabú del envejecimiento es uno de ellos. Y sabemos que la optimización de los niveles hormonales en la fase de envejecimiento revierte en gran parte... Eh, estos síntomas que se asocian al envejecimiento. Por otro lado, eh, ya se está valorando muy seriamente, bueno, se está valorando tanto que, que el año que viene la Organización Mundial de la Salud ya eh, en su eh, International Disease Classification, que es un libraco donde vienen todas las enfermedades, ya va a haber un código que, es, que, que, que se habla del de envejecimiento o, o circunstancias asociadas al envejecimiento. Esto es muy, muy importante porque va a permitir, en cierta manera, investigar directamente eh, el envejecimiento, no porque tengas una enfermedad, sino el propio envejecimiento, cosa que hasta ahora pues no es algo que no se, no, no se valoraba. ¿no? Así que el envejecimiento eh, tiene los criterios de enfermedad para in, introducirse a partir del año que viene en, en la clasificación internacional de, de enfermedades. Hay bastante publicación al respecto sobre esto que te estoy diciendo. Luego, si eso es cuanto uh, el primer tabú. El segundo es que es un tema sexual, o sea que la, la, la testosterona tiene, es una hormona de sexualidad y todo lo que tiene que ver con sexualidad, pues también tiene su su tema de, de, de tabú en, en ciertos sectores de la sociedad o es algo que no se quiere hablar. De hecho, todavía eh, en las historias clínicas, pues no es algo que se pregunte regularmente, ¿no? Yo en mi consulta, que es de envejecimiento saludable, pues, pues claro que pregunto eh, a, a hombres y mujeres, ¿qué tal tu función sexual? ¿Tienes disminución de la libido? ¿Crees que hay, hay signos de sequedad vaginal o de disfunción eréctil, eh, disminución de, de, de la intensidad del orgasmo? Este tipo de cosas no se tocan, por lo general, a no ser que vayas directamente a una consulta de medicina sexual. Y es algo verdaderamente importante en la vida de todos. El siguiente tema de tabú es que eh, tiene que ver con la sociología y la entidad de género. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a menudo vemos noticias en los periódicos que dicen demasiada testosterona en el Congreso, como algo malo, ¿no? Cierto. Eh, sobra testosterona entre los seguidores del equipo de fútbol de no sé qué. Bueno, entonces siempre al final asocias la testosterona a agresividad, impulsividad, violencia, y, y, y entonces se le da una connotación peyorativa. Pero eso es como si dijéramos que, que eh, la automoción sigue matando gente eh, y contamina eh, el aire y, y, y empezáramos a hacer una carga contra el, el, la industria del automóvil, ¿no? y denostándola, buscando todo lo malo. Pero a cualquier circunstancia de la vida podríamos encontrar su cara mala. Y pues esto es lo que te decía de, 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 de cómo se utiliza la palabra testosterona para connotaciones peyorativas o malas. Todo esto al final genera lo que se llama el, eh, la hormonofobia. La hormonofobia es ese rechazo a lo que es una hormona por la cantidad de noticias, algunas verdaderas y otras eh, sacadas de contexto, que dan esa connotación mala. Eh, eh, oh, eh, la, eh, la testosterona que utilizan los culturistas, bueno, los culturistas utilizan esteroides anabolizantes que son infinitamente más potentes que la testosterona. Son testosterona, es, son sustancias químicas que sobre la base química de la testosterona se modifican para hacerlas mucho más eh, potentes, ¿no? El, el, el dopaje, la, el, la, las hormonas del ganado. Eh, el cáncer de mama con la terapia hormonal sustitutiva las la menopáusicas de hace veintitantos años y luego la testosterona en los hombres que si la cáncer de próstata o el infarto de miocardio que todo esto se está cayendo por, por momentos con las últimas publicaciones que, que, que van saliendo afortunadamente y van desmitificando eh, todas esas eh, connotaciones negativas cuando en el fondo pues es... Una, una, una hormona más de nuestro organismo que tiene sus funciones beneficiosas. Ya está. no Es, es eso el, el asunto de, de las controversias de la testosterona.
1: Ese es el problema, efectivamente, que me imagino que a ti te pasará que cuando algún paciente le comentas oye yo creo que lo indicado sería un tratamiento con testosterona y por toda esta desinformación y esta infoxicación habrá muchos pacientes que te digan uy no 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 yo no me voy a como si te fuera a cambiar el sexo o algo así por, por hacer un tratamiento con, con testosterona y al final esto claro para vosotros tú lo mismo los pacientes que, que o tus pacientes donde, entre los que me incluyo quizá tenemos la mente un poco más abierta en este sentido pero es verdad que hay mucha gente que le puede provocar rechazo el solo hecho de pensar en un tratamiento con testosterona.
0: Sí, bueno, eh, ya sabes que yo me dedico a la medicina preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, ¿eh? y cuando hablamos de proactividad, eh, a diferencia de, de la medicina reactiva en la que el médico prescribe el, el paciente calla y obedece, pues eh, hay una, una relación, ¿no? Uh -huh. O sea, esta es una medicina... Eh, en la que no, 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 no estamos curando enfermedades, estamos optimizando la salud e eh, intentando prevenir enfermedades de, relacionadas con el proceso de, de envejecimiento. Entonces, ¿y ¿por qué te digo esto? Por la proactividad. Y en, entre la proactividad es informar bien a los pacientes. Así que es muy frecuente que yo sugiera eh, la lectura de, de, de algún libro o de algún artículo que, que bueno que hay, hay algunos que son muy densos, ¿no? pero hay otros que son, se pueden digerir bastante fácilmente. Por ejemplo, con temas de testosterona hay un libro de una ginecóloga norteamericana que se llama eh, Kathy Mauping, que la conozco personalmente, y que se, le, el libro se llama la, eh, la hormona femenina secreta. Bueno, es un título un poco llamativo, ¿no? pero es un libro que está muy bien escrito sobre sobre los efectos beneficiosos en, en mujeres tanto premenopáusicas antes de la menopausia como posmenopáusicas en su tratamiento con testosterona y luego tienes una página web de la doctora Rebecca Glaser, que es una cirujana de cáncer de mama eh, con, con un montón de publicaciones muchas de ellas suyas eh, publicadas en revistas tan buenas como Maturitas que es la revista oficial de la Sociedad Europea de Menopausia con unos artículos magníficos sobre, sobre testosterona. Eh, hay, hay uno con un título que es Efectos beneficiosos de la terapia con testosterona en las mujeres. Eh, eh, ese es el título. y Es un, un artículo ya de un estudio antiguo. Eh. He, hecho, he hecho un ensayo clínico hecho por ella y por otras dos doctoras. Y, y te enumera en más de 300 mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, eh, las escalas de fatiga, del líbido, los síntomas de sofocos, el insomnio, eh, y, y te valora todos sus, sus beneficios. Es lo que te decía antes, que hay bastantes publicaciones mm -hmm. con respecto a esto. Eh,
1: Ángel, ahora te voy a... Y lo te... que te decía ah. es
0: eso, bueno, lo que te decía es que efectivamente que, que es algo pues que bueno que tú lo planteas y dices, bueno si te parece se puede hacer es algo que lo tiene que decidir por supuesto ahora te digo también que cada vez yo ya llevo 10 años desde que me formé en Estados Unidos en la rama de la medicina para el envejecimiento saludable pero vamos cada vez veo más señoras que llegan a mi clínica que llevan prescritas testosterona por sus ginecólogos oye y eso hace 10 años no pasaba, y ya empieza a pasar. También te diré que, que la testosterona en señoras, en, en, en España, está aprobada. ¿eh? O sea, hay un fármaco, en el que lo que pasa es que no existe, ya no existe, que se llamaba, y eran unos parches de testosterona, que se llamaba Intrinsa, lo que quiere decir que el... El, 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 la, el principio activa sí está aprobado su uso en, en mujeres. Lo que ocurrió es que, como no se prescribía, pues no, no, no siguió adelante el, el tema este. de Y ahora mismo, si se prescribe, tiene que ser pues, con formulación magistral.
1: Eh, Ángel, te voy a plantear ahora eh, un par de ámbitos, eh, en concreto el ámbito de desarrollo muscular y... Eh, y acumulación de tejido óseo, lo he metido todo en el mismo. Bueno, y de hecho voy a meter una tercera pata que es salud ósea. Y por otro lado vamos a hablar de cerebro, vamos eh, por, por partes, vamos a, eh, a ver primero cómo influye eh, o cómo determina tener niveles bajos o demasiado bajos o inadecuados, no sé cómo, cómo quieres que lo llamemos, de testosterona, que de hecho es, es un síndrome, ¿no? Como tal, está prescrito como tal un síndrome de... Bueno, me, me sale en inglés, el, en castellano no sé cómo se llama exactamente, pero te quería preguntar más allá de cómo afecta eh, sobre todo a, la, a toda la parte sexual y toda la parte salud reproductiva, que eso quizá lo tenemos es más familiar para todos, pero cómo nos afecta concretamente en el desarrollo de la masa muscular, la acumulación del tejido graso y la salud ósea, porque al final todo esto también está muy relacionado con ejercicio físico, por eso he metido estas tres cosas en el mismo saco. Primero, cómo nos afecta en, en estos tres aspectos.
0: Bueno, pues sabemos que, eh, bueno, lo primero es que efectivamente definir lo que son niveles bajos es, es muy, es, es, es ya complejo. Es complejo en hombres que lo que eh, lo que tú decías antes, el Low T syndrome, el Low T syndrome es el síndrome de baja testosterona, que también se llama de, de hombres, ¿eh? déficit androgénico del hombre adulto. Bueno. En hombres anda ya bastante más avanzado y casi no hay congreso de urología o de andrología en el que no se hable de esto. En el caso de las mujeres, todavía todavía no tanto. Yo escuché a Rebeca Blasser en el 2015 en el Congreso Europeo de Menopausia aquí en Madrid y, y, bueno, pues mira, me llamó mucho la atención poder escuchar una ponencia sobre testosterona en señoras hace seis años. Eh, pero en los límites eh, de niveles en, en plasma, están todavía en, 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 en zonas no, no, no claramente definidas. Entonces, ¿qué es lo que se maneja? Se manejan números y síntomas, las dos cosas. Pero si tú me dices, oye, fisiológicamente, ¿qué tiene que ver con la masa muscular, el tejido graso y la densidad mineral ósea? Claro que tiene que ver, lo sabemos perfectamente, eso ya eso es fisiología básica. Claro que tiene que ver. Ahora, una osteoporosis de una señora debe tratarse con testosterona. Hombre, no es la opción principal. Eh, la, la opción principal eh, de tratamiento son, son otro tipo de, de tratamientos. Lo cual no quiere decir que en el contexto general de esa señora si presentan más síntomas que se puedan correlacionar a su vez con unos niveles que estén por debajo de los rangos de normalidad o, por, o, o aunque estén dentro de los rangos de normalidad, pero más bien en, nivel, en niveles subóptimos o tirando abajitos. bajitos, es una opción que se podría valorar. Eso es como, como se hace. Y, y, por supuesto, si me dices, oye, ¿y para tratar la obesidad o el exceso de tejido graso deberíamos tratar de sostenar? Pues no, no es la forma de tratarlo. O para tratar una sarcopenia. Bueno, ahí a lo mejor un poco más. Una sarcopenia es un déficit de masa muscular importante. De hecho, en pacientes caquéticos, con sida y en otros cuadros eh, muy catabólicos si se, si, se usa la, si se usa la testosterona para mantener o reforzar o aumentar eh, la masa muscular. O sea que en estos tres puntos que me has dicho, eh, 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 sí, pero no se utiliza como el tratamiento principal. Eso es lo que te quería comentar. Es, uh -huh. es un tratamiento coadyuvante o que se utiliza en el contexto de un cuadro más amplio.
1: Sí, a eso me refería, no tanto a que se utilice como, como tratamiento, sino que sea determinante para el desarrollo, pues, por ejemplo, de sarcopenia, de, de obesidad, o no, no sé si determinante, pero bueno, que sí que influye en el desarrollo de, de esas patologías.
0: Sí, no, te iba a decir que, que como también influye sobre el estado de ánimo, eh, la energía, la, la vitalidad. Eh, eh, eso, y hay, y hay bastantes publicaciones también que, que, que a veces las he presentado a los congresos, eh, cómo eso hace que, que mantengas la adherencia al ejercicio físico, a tu programa de actividad física. A veces tienes una señora con unos niveles de plasmáticos de, de testosterona total, por ejemplo, que pudieran estar en 0,1, que es bajito. Pero 0,15, 0,16, entra dentro de lo normal, dentro de lo que, lo que el laboratorio te pone como normal. Pero, sin embargo, es casi imperceptible. Esa señora difícilmente va a tener la, la vitalidad para poder eh, ir, entrenar eh, y mantener el entrenamiento. Y probablemente, si le ponemos en unos niveles de 0,8, 1,2, incluso más va a tener más más vitalidad y más ganas para poder entrenar eso eso claro que funciona y de, y de igual manera que funciona en su capacidad eh, eh, cognitiva eh, y en su en sus ganas de, de, de hacer cosas eh, estado de ánimo en general o sea que, que, que sí claro que claro que puede influir por eso pero repito hay que mirarlo en un contexto no no es un tratamiento para una enfermedad concreta. Uh -huh. O sea, no existe, eh, y, y menos en, en el hombre todavía, pero en la mujer no existe el síndrome de baja testosterona puro, puro y duro. ¿Por qué? Porque todos los síntomas que tienen que ver con la baja testosterona tienen, pueden tener que ver con otras muchas más cosas. Los sofocos, el insomnio, la depresión, la ansiedad, la fatiga, la pérdida de memoria, las migrañas, la libido, la sequedad vaginal... No es solo testosterona, son muchas más cosas. Uh -huh.
1: Has adelantado precisamente eh, algunos aspectos cognitivos, que era la segunda parte de esta pregunta. ¿Cómo afecta el tener unos niveles bajos de testosterona, tanto a capacidades cognitivas como, no sé, incluso para la toma de decisiones, la memoria, tú lo has dicho, también en, en cuanto a cómo actuamos y pensamos? Has dicho antes, uno de los puntos tabú que nos decías antes es que se asocia con una mayor impulsividad, una mayor agresividad pero, de nuevo, ¿cómo nos afectan esos niveles bajos en, en tanto cómo actuamos como en cómo pensamos?
0: Pues, pues ya, ya la respuesta casi la estás diciendo. Es, es apatía, falta es de autoestima, de disminución de, de la vitalidad, la propia disminución de impulso, la, lo contrario a la impulsividad que es pues el no hacer nada. El, 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 eso, la apatía, el... el la falta de vitalidad. Te cuento una anécdota que, que, que me, me contaban en una cena en, esta, en Nueva York, cenando con un par de, de muy buenos médicos eh, de medicina de envejecimiento, una mujer y un hombre, los dos internistas, y, y me decían que las ejecutivas de Wall Street, cuando tenían reuniones de, de importantes, eh, se, se ponían en un shock. Un shot es una inyección de testosterona, que era, bueno, es una práctica no médica, pero que lo hacían como una manera de subir sus niveles plasmáticos de testosterona para, para conseguir ese estado más parecido al de sus... Eh, eh,
1: colegas. Eh, colegas con los que iban a
0: tener reuniones de este, de este estilo. ¿ya? No, no, no quiero decir que esto se deba hacer, ¿no? pero, pero era una anécdota que me dejó marcado hace 10 años allí en... En, en, en Nueva York. Pero pero diciendo de otra manera, mira, hay un, un psiquiatra buenísimo que se llama eh, Daniel Amen, como Amen, ¿no? Eh, y muy conocido también en Estados Unidos, y él, eh, él en la base de sus terapias para depresión, ansiedad eh, y estrés, eh, siempre te tiene puesto una optimización hormonal. No solamente... Eh, eh, no solo habla de testosterona, ¿eh? pero hormona tiroidea, testosterona, pregnenolona, progesterona, melatonina, o sea, maneja muchísimo esto junto con los estilos saludables de vida, el entrenamiento, la nutrición, eh, el aporte proteico, y tiene, tiene mucho éxito y, y hace todo lo posible por no tirar de psicofármacos.
1: Justamente, qué bien que sacas este tema porque eh, yo también había leído que eh, algunos de los síntomas propios de la depresión coinciden con eh, síntomas de bajos niveles de testosterona. Y en este caso, incluso para colegas médicos tuyos que nos puedan estar escuchando, que no están tan familiarizados con, con todo el tema de las terapias hormonales, ¿cómo distinguir entre un, una depresión pura y eh, esos síntomas que son propios de unos niveles bajos y no de un estado depresivo?
0: No, es que no, 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 no es distinguir. O sea, la depresión es la depresión. Puedes, puedes además, si, si tú en el, al, a la persona depresiva le ves que tiene unos bajos niveles de testosterona y se lo optimizas, vas a ayudar a la mejora de la depresión. Uh -huh. O sea, no hay una depresión por baja testosterona, no hay una depresión por no baja testosterona. La depresión es la depresión. Uh -huh. Y puede ser endógena, exógena, por causas conocidas, causas desconocidas. Y. Y, y, y la mejora de los niveles de testosterona puede ayudarte a mejorar la depresión.
1: Sí, sí, no me refiero a que, a que sea la causa, sino que comparten síntomas y que puede, puede haber confusión entre una y otra porque, porque tienen síntomas similares, no que sea la causa, efectivamente.
0: Ya, pero, o sea, de igual manera que te dije antes que la testosterona no es la forma de tratar una obesidad mm -hmm. o la forma de tratar una osteoporosis, tampoco es la forma de tratar directamente una depresión, no, no, sino que es un, es un tratamiento coadyuvante sí, sí. Y, y, y no quiere decir que tú o sea, sí si tienes un hipogonadismo eh, franco pues el subir tus niveles de testosterona va a mejorar tu estado de ánimo, sin duda, pero también si tú tienes una depresión exógena por una causa conocida el mejorar tus niveles de testosterona eh, te va a venir bien. Sí, sí, y eso sí. te lo digo por experiencia propia. O sea, yo sí, yo sí lo, he, lo he hecho, lo he tenido un cuadro de este estilo y el mejorar mis niveles de esteroides anabolizantes, de hormonas esteroides anabolizantes como la de intro, la y la testosterona, se nota y mucho. Uh
1: -huh. Y Ángel, otra de las cosas que también he leído es que eh, los síntomas, de nuevo, los síntomas de tener bajos niveles de testosterona eh, claro, coinciden con síntomas propios del envejecimiento. Entonces, mi pregunta es ¿uno como paciente eh, qué debe entender por normal? Y qué debe, porque, claro, eh, te estamos, yo te estoy oyendo y digo o sea, dame testosterona pero en vena ahora mismo porque yo quiero estar como cuando tenía 20 años. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que entender como un síntoma propio del envejecimiento normal que, que debemos asumir y, y qué síntomas podemos mejorar? Para que tampoco se entienda que la la testosterona es la panacea para solucionar todos los males, que tampoco es eso. Entonces, claro,
0: claro pues, No, lo primero es que dime tú a mí qué síntomas debemos asumir del envejecimiento. Cuéntamelos, porque yo no quiero asumir <risa> ninguno.
1: No, claro, visto así ninguno.
0: <risa> claro, es que si me dices, no, es que, es que no estamos en eso. Oiga, usted es que ya tiene 55 años, ¿y qué quiere? ¿Y qué quiere? Pues oye, mira, yo lo que quiero es seguir estando bien, que no me duela eh, todo y poderme levantar por la mañana con, con, con un buen estado de ánimo y con ganas de, 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 de estar contento, de ir a mi trabajo, de pasarlo bien. Eh, eso es lo que quiero. O sea, eh, eh, yo creo que poca gente quiere envejecer y pasarlo mal y perder eh, vitalidad, estar cansada, dormir mal y, y todo esto. Así que o sea, y, y ahora, si me dices, eh, ¿cuáles de estos son debidos a, a la disminución de la testosterona? Pues son debidos a la disminución de la testosterona, a la senescencia replicativa, a la oxidación, a la metilación, a, a, la, a la disminución también de la melatonina, a la disminución del estradiol, a la disminución de, de, de todo. Ese es el propio envejecimiento. Uh -huh. Y los síntomas del envejecimiento no se producen por la bajada, solo por la bajada de la testosterona, se producen por, por el. Por todas las causas del envejecimiento. La cuestión es que el declive hormonal, mmm, la reversión del declive hormonal o la optimización de los niveles hormonales, eh, sí revierte en gran parte esa sintomatología. Si, tú, si nos vamos a, a otras, otras actuaciones directas eh, para el envejecimiento, yo qué sé, te voy a decir, por ejemplo, eh, la utilización de. de algún antioxidante o eh, la metformina, que está tan de moda ahora como un simulador del ayuno intermitente y de la activación de las vías metabólicas adecuadas eh, para la producción de sirtuinas, pues probablemente no vas a notar en ti algo tan llamativo como una normalización, entre comillas, o una optimización de tus niveles hormonales. Si una señora de 60 años coloca sus niveles de estrógenos eh, en, un, en un valor discretito, pero, pero bastante más alto de lo que es normal a su edad, o su testosterona en un nivel un algo superior al de su edad, sí lo va a notar, claro que lo va a notar, y, y esa, esa, esos síntomas, eh, no te voy a decir que reviertan 100%, pero pueden mejorar. Aún así, todo esto que te cuento es algo eh, que se debe valorar en cada caso y en cada persona. O sea, no es no es la panacea de decir, ala, testosterona para todos. Como dice un colega mía, a, a mío, eh, internista, que es un magnífico médico, esto es la chupifiesta de las hormonas. No, no, esto no es así. Esto hay que, hay que conocer la historia clínica, hay que ver los valores analíticos, hay que sopesar indicaciones y contraindicaciones, incluso algunas que no son de la, dentro del ámbito eh, fisiológico, por decirlo así. Incluso pueden ser contraindicaciones eh, eh, de, 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 de la forma de vivir de cada persona. Entonces, oye, tú a lo mejor tienes una, una, una persona que no es adecuado prescribirle, una, una mujer no es adecuado prescribirle testosterona. Te podría contar varios casos reales en los que no se hace o no se ha hecho, aunque a lo mejor la sintomatología y los niveles te lo podrían sugerir pero no es apropiado hacerlo en, e, en sus circunstancias de vida en ese momento. ¿no? Uh -huh. Pues Por eso te digo que, que, que hay que valorar muchos aspectos, no, 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 es, no es una correlación en una sola dirección. Uh -huh. Tengo esto, me pongo esto, se resuelve esto. Uh
1: -huh. ¿Y, y a propósito de tratamientos... ¿Qué, ¿qué hay disponible en el, en el mercado? Eh, me, me refiero sobre todo al formato, porque claro, uno piensa en eh, tratamiento con hormonas y yo por lo menos automáticamente pienso en inyección, pero hay otros formatos. Entonces, en cuanto a los tratamientos de testosterona, ¿qué hay ahora mismo?
0: Pues en, a ver, en, en mujeres ya te he dicho que no hubo un fármaco aprobado que se llamaba Intrinsa, que era un parche. ¿eh? Era un tratamiento tópico. Eh, Ahora mismo eh, no hay ningún fármaco aprobado, de no, eh, no aprobado, sino comercializado de testosterona en, en la mujer. Así que lo que se puede hacer es, eh, lo que se llama una prescripción fuera de prospecto, utilizar dosis pequeñitas de algún gel que esté aprobado en hombres o eh, hacer formulación magistral de testosterona. La formulación magistral es es que se fabrica para ti concretamente según una receta específica en las dosis que el médico de decide eh, y se hace en una, en una crema o se puede hacer en un pellet. Un pellet es un implante subcutáneo, son como una especie de granitos de arroz que llevan dentro la testosterona y produce una le liberación lenta y sostenida a lo largo de, de un tiempo que suele ser entre 3 y cinco o seis meses. Y va, y va liberando poquito a poco eh, la testosterona. Y es la forma de hacerlo. O sea, básicamente una mujer sería eh, por uso tópico uh -huh. eh, en piel o mucosas y, y por pellet. Y no, 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 no suele haber eh, inyecciones. Algunos colegas sí, sí tengo constancia de que ponen dosis muy pequeñitas, inyectables, pero por lo menos yo, yo no lo hago así y, y yo suelo utilizar el uso tópico en piel.
1: Uh -huh. ¿Y existen riesgos de los tratamientos con testosterona, riesgos reales y no riesgos que ya se ha demostrado científicamente que no son verdad, como esa asociación que, que se hacía del de, eh, tratamiento con testosterona y el cáncer de próstata en hombres? ¿Hay riesgos reales o no hay riesgos, sino posibles efectos secundarios en el tratamiento tanto en hombres como, como en mujeres?
0: Bueno, eh, hay, sí, sí hay, que, hay que conocer, por ejemplo, en hombres. Eh, bueno, en mujer, empiezo por las mujeres. Vale. Realmente, como las dosis son bastante pequeñitas, las que se deben de utilizar, no, eh, el, el, el efecto secundario principal puede ser el irsutismo. El irsutismo es el aumento de vello en la zona de aplicación o incluso a lo mejor pues, se puede detonar perilabial, ¿no? alrededor del, del labio que aumenta un poco el pelillo que, que se ve ahí. Esto es muy dosis dependiente. Eh, depende mucho de la dosis y de los niveles, eh, y también depende de la sensibilidad de los receptores eh, del folículo piloso de cada persona, porque hay mujeres en las que no se les produce nada y hay otras en las que se les produce más. En cuanto a la zona de aplicación, pues no lo prescribir en, en la parte interna del tobillo hacia la planta del pie, donde es una zona donde no hay folículo piloso. Entonces, difícilmente te va a salir bello. ahí. Si tú lo aplicas en la cara interna del, de, del muslo, es más fácil que te salga vello en esa zona y, por supuesto, no se pone en la, en la cara, ¿no? Eh, y, 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 y si es eh, con un pellet, pues, pues, pues eh, puede pasar lo mismo si los dosis, las dosis son muy altas, ¿no? Eh, que salga algo de vello. En cuanto... Para que llegues a signos de virilización, virilización... Es que no te es pérdida de grasa excesiva, la disminución del tamaño de las mamas, eh, más, más bello de lo no, mucho más bello de lo normal, eh, gravedad en la voz. Es que, vamos, eh, eso es porque se está tratando con dosis altísimas. Mm. Para que eso ocurra, tiene que ser con dosis muy, muy altas, que no es el caso, no estamos hablando eh, de esto. Y. Y, y poco más. O sea, hombre, también puedes considerar que el aumento de la líbido sea un efecto secundario indeseable. Que, que, que de igual manera puede ser deseable <risas> o indeseable. ¿eh? Un aumento del tamaño del clítoris puede ocurrir también alguna vez o una la sensibilidad del clítoris. ¿no? Aumenta demasiado la sensibilidad. Pocas veces, pero, pero yo sí he tenido experiencia con esto. Y eso en cuanto a mujeres. Ah, cierta retención de líquido entonces, eso sí hay que valorarlo porque no es un efecto deseado en las mujeres la retención de, de líquido, pero eh, esto es muy fácil de manejar eh, médicamente. ¿no? O sea, sabemos que hay que utilizar para evitar las retenciones uh -huh. eh, de líquido. Y en el hombre, como se suelen utilizar dosis más, más altas y sí hay inyectables, hay que vigilar bastante los niveles de hematocrito, la producción de glóbulos rojos, que se puede elevar, se produce lo que se llama una eritrocitosis fisiológica, que, bueno, no sabiéndola manejar, no es algo excesivamente preocupante. Eh, eh, si, si son dosis altas y muy mantenidas en el tiempo, disminución del tamaño de los testículos puede disminuir, eh, disminuye, de hecho, la, la producción de espermatozoide, por lo tanto, el tratamiento con testosterona no está indicado en hombres en edad fértil, en edad eh, reproductiva o que quieran tener hijos, es más bien para los hombres que ya han terminado su fase fértil y que sus niveles de testosterona son bajos o subóptimos y tienen síntomas del low-T síndrome, de este síndrome de baja testosterona. Eh, y bueno, y para, para situaciones de aumento de la agresividad y todo eso, eh, eh, tienen que ser muy altas. O sea, efectivamente, tanto en mujeres como en hombres pues si son dosis altísimas, pues puede aumentar la agresividad, la impulsividad, estas cosas que habíamos hablado antes, ¿no? uh -huh. y, y en cuanto a la enfermedad cardiovascular y el cáncer de próstata, pues bueno, hay, hay revisiones muy recientes, muy bonitas, muy interesantes de cómo se ha ido desmitificado todo esto. En, en cuanto a enfermedad cardiovascular, hay, hay ya bastantes estudios que demuestran que los niveles bajos se relacionan con mayor mortalidad cardiovascular y los niveles bajos de testosterona se relacionan con mayor presencia de cáncer de próstata. Fíjate. Uno de los, uno de los, de los eh, eh, profesores que más publica sobre esto se llama Abraham Morgenthaler. Es profesor de urología en Harvard y tiene más de 170 publicaciones sobre todo esto. Precisamente fue él quien el año, en el año 2002 publicó en el New England Journal of Medicine eh, eh, desmitificó a la testosterona como causante de cáncer de próstata, que era algo que se llevaba arrastrando desde 1941 por unos estudios de Charles B. Huggins un médico de aquella época al cual se le dio un premio Nobel y eran unos estudios que estaban hechos sobre tres casos tú fíjate dar un premio Nobel sobre tres casos tres casos, nada más Morgenthaler un sacó toda aquella investigación, la dio una vuelta y dijo ¿pero qué es esto? ¿Qué, es, qué, 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 ¿qué Hemos fundamentado un dogma urológico durante 70 años, casi 70 años, basado en un estudio eh, que, que, que no... no que se interpretó mal. Y, y a partir de ahí, del 2002, con esta publicación del New England Journal, pues bueno, ya hay... hay y una evolución importante hasta tal punto que ahora mismo ya se están tratando pacientes con cáncer de próstata diagnosticado tras un año de control correcto con testosterona. O sea, se les trata con testosterona para mejorar su calidad de vida, cosa que hace unos pocos años era poco menos que un pecado.
1: Cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Madre mía. <risa> Pues eh, Ángel, para terminar la entrevista, bueno, te he llamado de todas las formas posibles, doctor Ángel, doctor Durante, porque claro, a mí se me mezcla aquí la parte entrevistadora con la parte paciente, ¿qué hace? las personas que nos están escuchando que notan que tienen o, o, o que perciben que tienen síntomas que coinciden con lo que han escuchado en este episodio, como me pasó a mí cuando recurrí a ti?, eh, ¿a dónde tienen que recurrir? Pueden, obviamente, recurrir a ti, pero si no, ¿a qué especialista recurre uno? ¿Al endocrino? ¿Al ginecólogo? ¿Al médico de cabecera para que él te derive? ¿Dónde va uno cuando, cuando siente o nota que tiene estos síntomas?
0: Bueno, lo primero es que eh, estamos en, en medicina de vanguardia, o medicina de frontera, como diría también mi amigo, el, doc, el doctor Iván Moreno. Eh, todo esto que os cuento está, está eh, más que publicado, lo, lo he repetido varias veces, o sea, eso no quiere decir, el hecho de que esté publicado no quiere decir que, se, que los médicos todos lo conozcamos. De hecho, no se conoce, pero, Y se, o se conoce muy, muy, muy poco. Afortunadamente, y como hay un auge en la preocupación por la salud y por el envejecimiento, yo también estoy bastante activo, escribo regularmente en algún medio de comunicación, eh, pues eh, ya es algo que empieza a rechinar menos entre el colectivo médico. Si a mí me dices eh, a qué médico se debería ir, pues yo creo que la mujer debería ir al ginecólogo. Ahora, bien, es muy probable que la mayoría de los ginecólogos se queden sorprendidísimos con, con esto, pero ya te he dicho antes que cada vez veo más pacientes que vienen a mi clínica con su tratamiento de testosterona puesta por su ginecólogo, ojo, ¿eh? por su ginecólogo. De hecho, conozco, no voy a dar nombres, ¿no? pero yo os podría... Eh, tengo amigos y amigas ginecólogas que yo mismo las intro, les introduje en este mundo y fuimos a escuchar a Rebeca Glaser, um, al europeo del 2015, y, 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 y a base de estudiar y de leer la literatura científica, pues vas dando cuenta que, 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 que es un tratamiento que existe y que, que tiene sus indicaciones y sus virtudes, ¿no? Así que si me dices, pues mujeres, ginecólogo, hombres, el, teóricamente sería el urólogo. ¿no? También hay endocrinos que, que están abiertos a, a esto, pero puesto que no es un tratamiento que esté. Ni, eh, en, en las guías de, de la medicina curativa a no ser que tengas un hipogonadismo claro, pues eh, difícilmente lo vas a encontrar en tu médico de cabecera entre otras cosas tampoco porque no, no están para esto ¿no? o sea, si tú eh, de, con, 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 vas con unos síntomas tan vagos, tan genéricos como son, los que, como son los que estamos hablando, pues lo más probable es que te miren a ver si estás anémico o tienes un hipotiroidismo, poco más difícilmente te van a medir po pocas más, más parámetros. Pero no porque no, no puedan. Es, es que, además, eh, tu médico de cabecera está atendiendo a, a cientos de enfermos con hipertensiones, diabetes y un montón de cosas. Entonces, irles con una medicina de optimizar la salud hasta, hasta les resultaría un poco frívolo. En conclusión, ¿qué te diría? Buscaría un poquito. Buscaría un poquito porque... Porque a poco que busques vas a encontrar, ya hay bastantes buenos profesionales en el país de distintas especialidades, ya te he dicho que hay, los hay, ginecólogos, internistas, médicos de familia, endocrinos, eh, algunos que nos dedicamos al envejecimiento que, que manejan bien eh, la terapia de optimización hormonal.
1: Pues con eso nos quedamos, Ángel. Bueno, como todo, aunque vayamos un poquito más despacio, eh, me alegra escuchar que poco a poco más profesionales están... Eh, formándose en esto, claro, están eh, porque eso es, además es un tema que, que no es que lleve muchísimos años, sino que también vosotros eh, lo vais desarrollando, ¿no? Un poco, no quiero decir sobre la marcha, pero que, es, que son estudios, pues nos has explicado antes. Hemos pasado de pensar que provocaba cáncer de próstata a utilizarse como tratamiento en pacientes con cáncer, entonces bueno, es algo que poco a poco se va introduciendo y afortunadamente también hay médicos como tú que vais un poco más a la vanguardia y, y, que, y que vais abriendo camino en estos temas que hasta ahora han sido tabú. Así que, eh, sí. bueno... Sí, perdona.
0: Mira, precisamente mañana como con una doctora que es cirujano plástico y que se quería formar en esto y me dice «Oye, ya he ido a Estados Unidos a hacerme el primer nivel de terapia de optimización hormonal que me comentaste. Quiero, comer, quiero hablar contigo para esto». Mira, Y esta señora, pues probablemente cuando termine de hacer sus cuatro o cinco niveles que tiene esa formación, pues, pues será una más que, 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 que va a estar en ella. En este caso es una cirujano plástico, pero bueno, es la medicina... Eh, eh. Mira, una de las cosas que dice Morgen Thaler sobre, sobre las controversias de la testosterona es que eh, pertenece a demasiados especialistas. O sea, que no, que demasiados especialistas tiran hacia su territorio de ella, ¿sabes? Cuando en realidad... Es buena para muchas cosas. Ya te he dicho que la puede utilizar un psiquiatra, la puede utilizar un ginecólogo, la puede utilizar un urólogo o un internista. O sea, la puede utilizar muchas. No es, no es de ningún modo de decirme, oye, ¿y el paracetamol de qué especialidad es? O, o, eh, o, 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 o la citromicina, ¿de qué especialidad es? Bueno, es de, es de, es de la medicina, no es de ninguna especialidad.
1: Pues Ángel, lo he dicho, millones de gracias por dedicarnos otro rato eh, para este podcast y bueno, ya te espero para que volvamos a hablar de envejecimiento, de longevidad, porque bueno, en el Congreso de Semal eh, hablaron de muchas cosas muy interesantes y ya te emplazo aquí para que estés de nuevo en los próximos meses con nosotros y nos hables de, de todo lo nuevo. Que, que se está introduciendo en el mundo tan apasionante, la medicina antienvejecimiento y longevidad. Porque sí que es verdad que nos quedamos en el antienvejecimiento como si fuera un anti-aging, como una crema. Y no, esto también no es, no es tanto evitar que nos hagamos mayores, que es algo inevitable, eh, sino que nos hagamos mayores en las mejores condiciones posibles, que es a, a lo que tú también te dedicas. Así que, de nuevo, millones de gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti. Y cuando quieras me vuelves a llamar y hablamos de, de lo que te apetezca, del de envejecir de las nuevas tendencias para, para la longevidad, o eh, nutrición, ejercicio, cualquiera de los temas que te, que te apetezca.
1: Muchísimas gracias. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernández.es. Espero que hayas disfrutado del episodio.